0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Witamy w trzecim odcinku podcastu. Tematem naszej rozmowy jest sprzedaż w mobile. Użytkownicy smartfonów wciąż są online. Co chwila spoglądają na ekran. Jednak robią to nie tylko dla rozrywki. Smartphone jest narzędziem pracy biznesmenów, menedżerów, marketerów i wszystkich, którzy muszą się kontaktować z resztą świata. Podpowiemy jak wykorzystać aplikacje mobilne do kreowania możliwości sprzedaży. Od wykorzystania wbudowanych czujników, poprzez zakupy, promocje, nawet gry. Opowiemy też jak uniknąć błędów, aby nie stracić czasu i pieniędzy. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób zainteresowanych biznesem mobile. Dlatego prosimy. Podaj odcinek dalej, udostępnij i skomentuj. Zapraszamy do wysłuchania podcastu o sprzedaży w mobile. Cześć Krzyśku,
1: co tam nowego w mobile? Cały czas dzieje się coś nowego. Właśnie skończyłem, zaczęliśmy troszeczkę później, bo skończyłem rozmowę z klientem, który chce zaprojektować nową aplikację do nauki języków obcych
0: do nauki języków obcych. No i będzie wykorzystywał ten czas, co się się gapimy cały czas w komórkę, co po prostu patrzymy.
1: Skoro słuchamy podcastów, to możemy także uczyć się angielskiego. Skoro oglądamy wideo, możemy uczyć się angielskiego. I jest już parę bardzo dobrych aplikacji. Wszyscy na pewno znają Duolingo. I pewnie większość z nas ma w swoim telefonie jakiś słownik albo Google Translate. A w Polsce najpopularniejszy jest słownik o wdzięcznej nazwie Diki. Ponad milion problem na samym Androidzie.
0: Ja z kolei używam teraz, tak zagaję zagaję temat, używam teraz komórki do nagrywania naszego podcastu. Dzisiaj zostałem trochę dłużej w pracy z różnych przyczyn i jako podcaster zawsze noszę przy sobie mikrofon, a jeżeli nawet nie ma mikrofonu, to mam ten mikrofon wbudowany w komórkę. Tak sobie kminiłem, myślałem jak to zrobić, jak to zacząć, jak to... Nie chciałem po prostu spieszyć się do domu, więc po prostu ściągnąłem sobie aplikację Open Camera, ustawiłem odpowiednie ustawienia, zrobiłem odpowiednie zmiany w ustawieniach, podłączyłem mikrofon, mikrofon jest na USB i nagrywa się na komórce. W ogóle jest kilka takich już fajnych aplikacji do nagrywania podcastów. To jest SoundCloud dla takich bardziej niszowych muzyków na przykład albo Anchor który zrobił rewolucję w podcastingu. Tutaj możesz, masz niemal nieograniczone miejsce na nagrywanie podcastów, możesz nagrywać podcasty z pomocą komórki, gdziekolwiek. Ja kiedyś nagrałem sobie podcast z kolegą zaraz po treningu, bo podczas treningu sobie gadaliśmy i po prostu ładnie się złożyła rozmowa. Jedyny minus ankor jest taki, że nie wiemy za co płacimy albo nie wiemy czym płacimy do końca, bo Ankor nie chce od nas pieniędzy, A jeżeli firma nie chce od nas pieniędzy, to co chce?
1: To się ładnie mówi, chce się skalować, a coś, o czym się nie mówi, to chce naszych
0: danych. Chce naszych danych, bo można na tym robić biznes, no bo biznes masz w kieszeni. To o czym dzisiaj rozmawiamy, Jędrzej? Porozmawiamy o tym, co jest fix tego podcastu, jak robić biznes mobile, a dokładniej jak sprzedawać poprzez mobile.
1: A propos sprzedawania danych, już o tym zacząłeś, dzisiaj rozmawiałem z innym klientem, który ma bardzo dużą flotę, idącą w ponad tysiąc pojazdów. Mm-hmm. Zwrócił się do nich, Zwróciła się do nich firma, żeby sprzedawali dane z GPS-ów, ponieważ samochody są cały czas wpięte oczywiście w systemy GPS-owe i jest to bardzo dobry sposób mierzenia trafiku, mm-hmm. jak i mapowania, gdzie są jakieś ewentualne problemy na drogach. Także to pokazuje jak ważne są dane i te tysiące GPS-ów, jakie mamy w telefonach, które działają, no, większość czasu w tle, włączając się co jakiś czas. Niestety jest dużo dowodów na to, że Android uruchamia co jakiś czas tego GPS-a, nawet jeśli mamy go teoretycznie wyłączonego. No i te dane cały czas są wysyłane i wysyłane i wysyłane.
0: No, możesz to też sobie sprawdzić w odpowiednich ustawieniach na, na swoim koncie gmailowym. A ile czasu spędzasz w pobliżu komórki czy komputera?
1: Ojejku, to komórka to dzisiejszy komputer. Mhm. Tak naprawdę mówi się PC, personal computer, ale tak naprawdę nie ma nic bardziej personalnego niż smartfon. I to jest trudne pytanie, ile czasu spędzam w pobliżu komórki. Mogę powiedzieć statystykę, że ludzie spędzają statystycznie między 90 a 95% nie dalej niż metr od swojego telefonu. Całego czasu, włącznie ze snem, ponieważ większość osób odkłada, zasypiając telefon na szafkę
0: obok. Jak wykorzystać ten, ten czas, że... No, komórkę mamy cały czas przy sobie.
1: A mogę ci o coś zapytać? A słucham. Poczisz z komórką do toalety?
0: Już nie. Stwierdziłem, że, że, że po prostu nie, że, że nie powinienem tego robić. Bo to jest takie zabawne,
1: że biorąc do toalety komórkę, mamy takie wrażenie optymalnego wykorzystania czasu. Tak. Ale tak. statystyka mówi, że noszenie komórki do toalety wydłuża czas tej wizyty o 453%, 4,5 raza.
0: Ja to zauważyłem i dlatego nie noszę, a z drugiej strony pomyślałem sobie, że może jeszcze, nie wiem, ze względów higienicznych nie warto. No dobrze, to
1: gdzie można sprzedawać w mobile? Porozmawiajmy o tym. Może powiedzieliśmy już, że można sprzedawać dane, ale ja myślę, że zacząłbym od innego tematu. Skąd w ogóle wzięły się aplikacje? Aplikacje wzięły się z niedoboru niewydajności stron www. Przypomnijmy początek ery smartfonów, to rok 2007, pierwszy iPhone. Oczywiście mówię to ja z perspektywy zwolennika Apple'a. Może zwolennicy Androida powiedzieliby, że że era smartfonów zaczęła się rok czy dwa lata wcześniej. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że szerokie wykorzystanie telefonów mamy od około 10 lat. I wtedy pamiętasz, jak wyglądały strony. Były takie, miały sztywną rozdzielczość i naprawdę nie dało się ich włączyć na telefonie. Pamiętasz jeszcze mhm. ten czas?
0: Pamiętam i obecnie, kiedy, kiedy trafiam na stronę, która jeszcze nie jest dostosowana do, do, do smartfona, to powiem, że mnie to trochę denerwuje albo po prostu ją wyłączam, bo, no bo nawigacja jest do bani. Ja byłem zdziwiony. Dzisiaj
1: próbowałem nadać paczkę inpostu mhm. i niestety jest to... Jeżeli musisz przejść całą rejestrację inpostu, nadać paczkę tą z Allegro, to niestety jest to praktycznie niemożliwe. Musisz okropnie się nastrolować, musisz bardzo dużo formularzy wypełnić. Jest to bardzo nieprzyjemne, mimo że InPost wydaje się taka nowoczesna firma. Więc po co powstały aplikacje? Po to, żeby były lepsze UX-owo od stron internetowych. To było pierwsze takie poważne zastosowanie. I tak naprawdę trochę to trwa do dzisiaj, bo jak popatrzymy na niektóre duże systemy, dla studentów, wielu studentów zna system USOS, czy inne systemy obsługi studentów. Miałeś doświadczenia z usos
0: Miałem doświadczenia, bo miałem epizod w życiu pracy na uniwersytecie i zauważyłem, że w którymś momencie, jak ja z kolei mówiłem studentom, no to w usosie to chłopaki, dziewczyny zrobicie, nie? No to studenci w którymś momencie mówili, oje, jakie to jest brzydkie, no nie chcę się w ogóle na to patrzeć, bo tam UX był po prostu słaby.
1: UX był słaby już w webie, a naprawdę głębokim doświadczeniem jest korzystanie z usos na komórce. Teraz USOS wypuścił aplikację M-USOS, też polecam przeżyć to na własnej skórze, jak się z niej korzysta. No ale mamy dużo innych systemów klasy takiej korporacyjnej, systemy klasy ERP, Enterprise Resource mhm. Planning, gdzie, gdzie chcemy przetwarzać duże zbiory danych. No, Też ciężko sobie odwzorować to na telefonie, natomiast w pewnej mini skali jest to możliwe. Podobnie z systemami klasy CRM, czy systemami klasy LMS, czy innymi systemami, które nam służą zarządzaniem tak naprawdę dużą bazą danych. Bo pamiętajmy, że duża część informatyki, i prac informatycznych to zarządzanie dużą bazą danych. I praca mobilowa polega na tym, żeby wybrać, co jest najważniejsze, zapakować to w ten 5,5-calowy ekran i umieć to pokazać. I od tego tak naprawdę zaczęło nam się zaczął nam się era Mobile, która w przypadku wielu aplikacji trwa do
0: dzisiaj. Hmm. No i wracamy do tego, co zasygnalizowałem zeszłym razem w poprzednim podcaście o wykorzystywaniu wbudowanych czujników. Czy to GPS do, za, do zastosowania w takich aplikacjach jak nie wiem Uber czy, czy, czy Tinder. Mamy aplikacje do gier mamy, nie wiem, gry miejskie.
1: No, Pokemon Go, pamiętasz? Oh. Jak wszyscy łazili w parkach i szukali tych Pokémonów
0: Jak ktoś był mniej ogarnięty, to mogłeś mu powiedzieć, że tam za tym jeziorkiem w parku jest jakiś tam randomowy Pokémon i ten można było strollować człowieka po prostu wtedy. Bardzo szybko biegł w tamtą stronę. Inne aplikacje, na przykład Shazam, można zaśpiewać, zagwizdać piosenkę, żeby sobie przypomnieć tytuł. Serio? Umiesz,
1: umiesz zagrać, zaśpiewać lub zanucić piosenkę, tak, żeby Shazam to rozpoznał?
0: Mniej więcej umiem.
1: Mi się nigdy nie udało.
0: Mniej więcej, mniej więcej umiem, ale ja jestem z kolei słuchowcem, dlatego to tak. to tak e, Dlatego może mi się, to, mi się to udaje.
1: Albo masz bardzo dobre czujniki w tym twoim Androidzie. Mm,
0: no to jest U11HTC, proszę pana, to piechotą nie chodzi. GPS, no i wracamy do GPS-a, czyli moje ulubione apki Facebook dla biegaczy.
1: No właśnie, możemy powiedzieć, że właściwie ewolucja związana z uberyzacją, ale to jest nie tylko Uber, to są też hulajnogi elektryczne, które po prostu szturmem się wdzierają ostatnie dwa sezony w polskie miasta, nie powstałyby, gdyby nie smartfony, gdyby nie konkretnie wykorzystanie w nich GPS-a. Nie byłoby to możliwe, po prostu musiałbyś mieć jakieś kody generowane z komputera, mm-hmm. to, by, to by było to po prostu keny. straszne. Ajaj. I co jeszcze mamy? Kamery. O właśnie. Kamera to jest pierwsza rzecz, o której myślę, to płacenie za paliwo oczywiście aplikacją OLEN Mobile. I w ogóle cała sfera płacenia w Chinach to jest niezwykle popularne. Tam nawet żebracy mają swoje kody QR. Jak nie masz co wrzucić żebrakowi do puszki, możesz zawsze zyskanować kod QR danego żebraka i przelew pójdzie na jego
0: jego konto. To jest bieda przyszłości?
1: Wiesz to jest praktyka. Powiedz, ile nosisz przy sobie gotówki zazwyczaj?
0: Coraz mniej albo noszę drobniaki.
1: Właśnie. Ja coś mogę powiedzieć. Może ktoś akurat ze słuchaczy podcastu wykorzysta ten pomysł. Miałem z jedną z prezentacji dla inwestorów w knajpie, w barze, w Warszawie i podchodzi do mnie barman po prezentacji i mówi Krzysztof, Ty jesteś tym człowiekiem od mobila. Mam temat. Klienci przestali dawać napiwki dla barmanów, dla kelnerów. Trzeba coś z tym zrobić, Krzysztof. Ja mówię, no przecież bez problemu moglibyście mieć kod QR, który skanujecie i pieniądze trafiają na Wasze konto. On mówi, że to jest genialne i że jeśli zrobimy taką aplikację, to sobie wytatuuje taki kod QR nawet na czole. Także być może któryś z naszych słuchaczy będzie chciał taką aplikację zrobić. Ja podam namiary na tego barmana.
0: Ja bardzo chętnie zobaczę, jak, jak twoja firma to zrobi.
1: Także kamery, no i cała sfera w mobile, która się zmienia technologicznie, czyli tak jak powiedziałaś, w tej chwili oczekujemy od strony, że była dostosowana do mobile'a. Mamy różne nowe technologie, na przykład Progressive Web Apps, PWA, mhm. dzięki którym możemy w całkiem niedrogi sposób zrobić aplikację albo nazwijmy to para aplikację, która ma też dostęp do czujników. W tej chwili możemy już mieć dostęp do czujników przez stronę www. Oczywiście działa to najlepiej na przeglądarce Chrome i ciągle będziemy musieli się zgodzić. Niemniej Google'owi bardzo zależy na tym, by cały świat działał przez stronę www. Dlaczego? Ponieważ Google króluje w stronach www, bo wszyscy przez stronę www wyszukują rzeczy. I tam Google zbiera nas dane, a w aplikacjach z kolei mocniejsze są inne firmy, takie jak na przykład Facebook, gdzie 90% wykorzystania ponad to aplikacja, czy choćby Apple. Także Google by chciał, żebyśmy mogli dawać zgody wszystkie na kamerę, na mikrofon, na żyroskop, na akcelerometr przez stronę www. I jeszcze jedno powiem, chociaż to temat rzeka, że te wszystkie zegarki, które mamy, i ta większa ilość czujników, którym się jeszcze obwieszamy, to też służy temu, żeby jeszcze więcej ściągać o nas danych.
0: Mówiłeś mniej więcej, dlaczego warto zrobić PWA, a ja muszę, ja muszę uderzyć ze strony klienta czy, czy usera. Panie, ile to kosztuje?
1: Mało, dlatego Google ma szansę z tym tematem się przebić, no bo zawsze najdroższa w wykonaniu będzie aplikacja natywna, bo to prawie zawsze są dwie aplikacje natywne, tak? Na iOS, na Android. Jeszcze parę lat temu to jeszcze trzeba było na Windowsa robić. No ale ta technologia zupełnie odpadła na całe nasze szczęście, na szczęście klientów, bo ani nie, nie robiło się na nią nic przyjemnie, ani nie była często wykorzystywana. E, więc mamy Androida i mamy iOS. Natomiast możemy to zrobić taniej, zrobić aplikację tak zwaną hybrydową, która i tak kompiluje się do aplikacji natywnej, choćby poprzez React Native, Angular Native nie jest do tego sporo technologii. No i możemy zrobić po prostu stronę www, która będzie działała jak aplikacja, poprzez przyklejenie jej na e, ekran swojego telefonu, poprzez jakby, tak naprawdę, dodanie skrótu do strony www. Tak naprawdę. I to właśnie nazywamy PWA.
0: To będzie następny wielki krok? Ukaże się.
1: Nie jestem tutaj jasno widzem, żeby powiedzieć, jakie podejście w technologii wygra pamiętam jak była taka technologia Ruby on Rails i wszyscy mówili, że ten język niedługo zdominuje wszystkie aplikacje, na razie Java ma się bardzo dobrze, nadal 50% aplikacji jest pisanych w Javie, gdzie Java, Javie naprawdę dużo brakuje do perfekcji, jeśli chodzi o pisanie aplikacji, więc nie chcę tutaj wyrokować, czy PWA zdobędzie istotną część rynku. A mogę tylko powiedzieć na dzień dzisiejszy, dużo jest case study na temat tego, że Uber ma świetne PWA, czy na przykład Financial Times ma świetne PWA. Natomiast jak się porówna, ile osób korzysta z Ubera poprzez stronę i czy Financial Times przez stronę WWW a ile osób przez aplikację, no to jednak odpowiedź nasuwa się sama. Przed Googlem dużo pracy, żeby wypromować PWA. Ja
0: myślę, że PWA to jest temat rzeka, ale ja bym chciał przejść teraz do takiego lżejszego tematu i sprytniejszego tematu bo bardzo bliski jest mi marketing i sprzedawanie poprzez, niech to będzie content marketing, gry są świetnym powodem do tego, żeby się sprzedać albo żeby sprzedać jakiś jakiś produkt. I teraz pytanie do ciebie, daj jakiś fajny wzór, fajny przykład na to, jak gra została użyta, no choćby w marketingu, żeby się sprzedać odpowiednio.
1: Powiem tak, jak myślimy o grach, to najczęściej myślimy o grach typu freemium, gdzie możemy sobie pograć za darmo, a żeby kupić, żeby móc się bardziej szybciej rozwijać, robić lepsze levele, trzeba kupować jakieś diamenciki, serduszka i inne rzeczy. I to jest najczęściej, jak twórcy zarabiają na grach. Ale tak jak mówisz, gry mogą być też źródłem content marketingu. Tak było w przypadku niedawnych wyborów samorządowych, gdzie aktualny prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zrobił grę, czy zlecił zrobienie gry Super Mariusz Uratuj Bytom. Gra całkiem całkiem grywalna. Przyznam, że jak robiłem tutaj, (grym) zdarzyło mi się parę razy zagrać.
0: I co, babcie prowadzą przez ulicę? Nie tylko.
1: Babcie ratuje ludzi, prąd włącza, wyłącza w mieście. Ładna też grafika. Można przejść się po po pięknym Bytomiu, także nie wiem, czy to zdecydowało jego sukcesie w wyborach, natomiast na pewno pokazało go jako osobę, która myśli nowocześnie, kieruje swoją ofertę też do młodych, no i może sprzedać się je po prostu dla osób, które myślą o Bytomiu nowocześnie i gra naprawdę przyzwoicie zrobiona, grywalna.
0: Sprytnie po prostu znalazł niszę. Nie wiem, trzeba by na pewno zrobić jakieś badania, żeby żeby się dowiedzieć, ile osób dzięki temu na niego zagłosowało, ale można założyć, że zdobył sympatię może kilkunastu osób. Dlaczego nie?
1: Na pewno też o takiej rzeczy jest dużo głośniej, że o sklejaniu billboardów po całym mieście, także popieram.
0: Potem billboardy niekoniecznie lubimy po (śmiech) wyborach. No to co jeszcze mamy?
1: Jak jeszcze można sprzedawać poprzez mobile?
0: aplikacje wyłącznie na telefony. To rozmawialiśmy o tym kiedyś poza anteną i mi do głowy przychodziły tylko i wyłącznie komunikatory. Co jeszcze można aplikacje tylko i wyłącznie mobile?
1: Tak, komunikatory, Whatsapp, Messenger, ale aplikacje społecznościowe, klasy Snapchata, TikToka, Instagrama. Instagram oczywiście istnieje w tej chwili też na desktopie, ale jego wykorzystanie jest marginalne. A co powiesz o, o, o Tinderze?
0: Nie mogę nic powiedzieć, bo nie używam. No
1: to dobrze, ale trudno wyobrazić sobie, dobrze dla ciebie, trudno sobie wyobrazić Tindera i, i ten swipe słynny, no tak, przesuwanie tak. partnerów potencjalnych w prawo i w lewo na, na desktopie. Także są aplikacje, które tak naprawdę narodziły się dzięki Mobileowi, dzięki właśnie wbudowanym czujnikom, jak i temu, że mamy je po prostu cały czas pod ręką.
0: No i nie wiem, nie wiem czy słyszałeś tak, o takiej absurdalnej, o absurdalnym produkcie. Rączka, która odsuwa, słajpuje albo w prawo, albo w lewo. Zależy jak to, jak to powiesz. Zależy co powiesz. Bo możesz na przykład być na tyle niekoniecznie zdecydowany na, na przesuwanie palcem, że możesz po prostu mówić odpowiedniej, odpowiedniemu produktowi, żeby ci przesunął. taka, Taka po prostu rączka. Prawo, A,
1: rączka, która za ciebie tak, przesuwa. Tak, swajpuje. rączka, która przesuwa no, ktoś ma Jeśli ktoś ma tam Tindera w wersji premium i nie ma ograniczeń przesuwania, no, jest bardzo, ponieważ Tinder jest no, świetnym obiektem dla naukowców, dla psychologów, dla socjologów, jest bardzo dużo na ten temat badań, no to niewątpliwie są i ludzie, są wystąpienia nawet na tedzie o tym, jak optymalizować algorytmy do randkowania. No bo koniec końców kiedy znajdujemy naszą drugą połowę, czy, znaj- czy wydaje nam się, że znaleźliśmy ją przez przypadek właśnie znalazła się w takim miejscu, o którym wymarzyliśmy, to koniec końców albo do nas pasuje, albo nie pasuje i na pewno aplikacje do randkowania mogą tutaj nam bardzo sprzyjać i osoby, które, które w to wierzą, mogą sobie te, nazwijmy to, algorytmy wyszukiwania tej osoby zoptymalizować, no przecież Tinder to jest swatka, tylko, mm-hmm. że, tylko że półautomatyczna, więc no jeżeli ktoś ma pomysł w jakiś sposób to zoptymalizować, no to dobrze być może dla tej osoby.
0: Zanim przejdziemy do aplikacji sklepów, to ja jeszcze się wypowiem na temat Tindera. <śmiech> Zakazany owoc. Kiedyś byłem na spotkaniu Geek Girls Carrots, takiej fajnej organizacji pomagającej dziewczynom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych. Tam jeden chłopak Czekaj, szuka... Czekaj, to jak ty,
1: co ty tam robiłeś w takim razie?
0: Geek Girl Skaroz? występowałem tam A. jako prelegent. Mów dalej. Rozmawiałem tam z jednym z prelegentów, który powiedział, że on w tym momencie robi pewien content marketing, bo on do swojej firmy szuka ludzi poprzez Tindera. On tam ogłasza, że w jego firmie jest praca i zaprasza. Wykorzystał sam Tinder do tego, żeby znaleźć ludzi. A że szuka programistów, ja myślę, że bardzo dobrze kombinował.
1: I jest to pewien pomysł kontrowersyjny, ponieważ domyślam się, że ci programiści mogli być oszczarowani, gdy okazywało się, że to była tylko przynęta.
0: To jest end user. To była jego, to była jego, jego broszka, żeby to zrobić. Aplikacje sklepowe, Krzyśku. Mówiliśmy, mówiliśmy o aplikacjach sklepowych. Rozwiń ten temat, bo to znowu kasa, znowu sprzedawanie.
1: No, w tej chwili niewątpliwie rok 2018 19 i jestem pewien, że 20 to jest okres niezwykle dynamicznego wzrostu popularności aplikacji komercyjnych, Zarówno możliwości kupowania rzeczy przez mobile, jak i y, tradycyjne sklepy, czują, że muszą wejść w mobile. Zdarzyło mi się spotkać w Londynie z szefem Zary, z prezesem Zary i on powiedział, że w tej chwili dla nich to jest około 10% sprzedaży internet. Natomiast jest to tak dynamicznie rosnący kanał sprzedaży dla nich, że w ciągu 10, maksymalnie 15 lat będzie to połowa sprzedaży. I mimo, że otwierają cały czas nowe sklepy, muszą bardzo mocno inwestować w kanał e, m commerce e, i to, że w tej chwili Carrefour, Lidl, Żabka, każdy sklep, o którym pomyślisz, prawie każdy, wchodzi tak mocno w mobile, wynika z tego, że zdają sobie sprawę, że zakupy przez telefon, już nawet nie przez komputer, będą przyszłością, że to będzie największy kanał sprzedaży i będzie nie tylko liczyło się, żebyś sprzedawał w sklepie, bo oczywiście dzisiaj Rosman to jest najpopularniejszą aplikacją e-commerce'ową w Polsce, taką stacjonarną, bo nie porównuję tutaj do Allegro czy OLX, on daje ci duże zniżki po to, żebyś przyzwyczaił się do kupowania w Rossmannie. To samo próbuje zrobić Lidl, to samo próbuje zrobić Żabka, ale być może niedługo będzie ta aplikacja Cię przyzwyczajała, żebyś zamawiał rzeczy albo z dostawą do domu, albo zamawiał z dostawą do żabki, albo żebyś po prostu odpowiednio często tam chodził, żeby zwiększyć obrót. Także to wszystko czemuś służy, a służy też temu, że zdobywamy bardzo dużo informacji o preferencjach zakupowych klientów. Jeżeli przychodzą, to jest coś, co istniało zawsze, to znaczy ten... Tradycyjnie postrzegany sprzedawca, który patrzył, dzień dobry, o Pani Kasia, no to Pani pewnie chce tam kawę i jakieś ciastko, bo codziennie Pani po to przychodzi. To jest jego predykcja i telefon może to robić w makroskali na ogromnych bazach danych. I właśnie o to chodzi wszystkim sieciom sprzedaży, żeby pozyskiwać dane o klientach, żeby przyzwyczaić do zakupów i żeby otworzyć sobie kanał sprzedaży m-commerce'owy. Zresztą z takich sukcesów mamy firmę Wish. Znasz firmę Wish? Tak, znam. To jest firma, która robi miliardy dolarów obrotu na ciurę. W segmencie takim troszkę tańszym.
0: Ona mi się w kółko pojawia na fejsie.
1: Bo oni poszli 100% w mobile.
0: Chciałbym się spytać o takie techniczne aspekty. W jaki sposób taka aplikacja zakupowa wpływa na biznes? Techniczne aspekty. Co ona robi takiego, że... Zaglądamy, że że używamy tej aplikacji do sprzedaży.
1: No, o aplikacjach lojalnościowych wydaje mi się, że powinniśmy w ogóle osobno porozmawiać, jak lojalizować klienta przez mobile. Chyba stara, jak
0: świat. Historia o lojalizowaniu. Może niekoniecznie przez mobile, ale o o lojalizowaniu klienta.
1: Tak, no bo punkty zbierałeś od zawsze, tak? Były różne karty lojalnościowe, które miałeś. w chipsach. Wszystko, cokolwiek, co mogłeś zbierać, co sprawiało, że wracałeś podany produkt. To działa po mm-hmm. prostu, działa doskonale. Nawet to, że Big Milk daje ci szansę na wygranie loda, jak ma na patyku odpowiedni znaczek, sprawia, że kupujesz, kupujesz, kupujesz i to się musi oczywiście zwracać. a a telefon jest do tego tylko i wyłącznie narzędziem. Oczywiście mówi się o powiadomieniach push, które mogą bardzo dobrze sprawić, że jeżeli jesteś w pobliżu tego sklepu, to ten sklep ci o tym przypomnie, a może wstąp, a może dam ci właśnie coś, jakiś jeden produkt taniej. To, co robi właśnie Orlen, jeśli zatankujemy i zapłacimy poprzez Orlen Pay, czyli zapłacimy bezpośrednio przy dystrybutorze, Zawsze po takiej transakcji pokaże nam pewną promocję. Dobrze, przeparkuj swój samochód, zwolnij nalewak dla innych, żeby nie było kolejki i wstąd do sklepu. Dostaniesz wodę. Dostaniesz wodę za złotówkę. No w sumie, woda za złotówkę to jest naprawdę tanio. Ona kosztuje złoty 79 mhm. bez promocji.
0: No to nic nie zarabiasz tak naprawdę na tej, albo zarabiasz jakieś minimalne pieniądze no tak. na, na takiej wodzie.
1: Ale powiedz mi, czy dużo osób wchodzi do sklepu tylko po wodę? Czy nie weźmiesz przy okazji? chipsa, albo czekolady, albo hot-doga, mm-hmm. czyli dostajesz zniżkę, ale absolujesz tego klienta bardzo mocno. I o to nam chodzi w aplikacjach wlejonościowych. A jeżeli jeszcze zbierasz punkty, no i zabraknie ci jeszcze paru punktów, żeby coś odebrać, coś zyskać. Dokupić,
0: albo... dokupić. No,
1: oczywiście, że dokupisz. No. Polak nie dokupi, przecież my kochamy promocję.
0: Czy ja mogę pochwalić aplikację Żabki?
1: Możesz pochwalić aplikację Żabki.
0: Sam pomysł, sama nazwa Żabka, żabka. Tak się, te, te, tak się pisze, aplikacja Żabkowa. W którymś momencie musiałem wyłączyć lokalizację, bo co przechodziłem, no przecież Żabkę mamy co drugą ulicę, co, co szedłem po mieście, to mi się pojawiała informacja o tym, że w tej Żabce jest taka promocja, w tej Żabce jest następna promocja, zbieram punkty, otwieram aplikację i już wypracowała we mnie ta aplikacja odruch, że jak kupuję tę wodę wodę w żabce, to sięgam do komórki, sięgam po komórkę, włączam aplikację, mówię, jeszcze pani niech nie kasuje, jeszcze pani mnie niech tutaj kliknie, niech pani mi zeskanuje. Po pierwsze UX jest dosyć dobry, bo w prawym górnym rogu tylko klikam i otwiera otwiera się kod kreskowy, a jednocześnie największą część ekranu zajmują nagrody, które już wygrałem. I nie wiem, mam teraz 1246 żabsów, otwieram sobie aplikację i widzę, że Oreo mogę sobie kupić, 250 żabsów, a mieszankę studencką za 350, ale jeszcze wiesz co? Trochę mi brakuje do, do bagietki, więc jeszcze nie kupię. Kupię więcej.
1: No podsumowując tak, podsumowując, kupisz więcej. I jak popatrzysz na dynamikę ściągnięć aplikacji Żabka czy Lidl, to są aplikacje, które zyskały ponad milion pobrań w kilka miesięcy. Nawet można by powiedzieć w kilka tygodni milion pobrań. To świadczy o tym, jaki to ma potencjał. Jedyne, co zastanawia, to jak to jest, że Biedronka, największa pod względem obrotu sieć w Polsce, ma tak beznadziejną aplikację. 1.6 w w Google, oceny,
0: w Apple'u podobnie. To dlatego jej nie mam, bo, bo, bo ma niski raj, e, ranking.
1: Jest, jest po prostu fatalna i pracownicy nie wiedzą, do czego służy. E, druga, druga sieć sprzedaży, bardzo istotna mhm. Dino, nie ma aplikacji w ogóle, więc no czekamy, czekamy, może traci kasy. W długim terminie na pewno traci lojalność klientów, także czekamy, mogę powiedzieć, że moja firma Escola jest w tej chwili zaangażowana w rozwój jednej, dla jednej dużej sieci, ale nie mogę zdradzić, jakiej.
0: Mówimy, prze, przejdźmy jeszcze do... Tak jak mówiliśmy teraz o tym, że chodzę sobie po mieście, więc aplikacje wykorzystujące ruch, czyli znowu mój konik. Jakie masz gadżety sportowe? Nogi i ręce. Te mobile, mobilowe? No, nogi i ręce. Dobra. A, a czym się obwieszasz?
1: Ja się nie obwieszam, aczkolwiek korzystam z Endomondo i słuchawek bezprzewodowych Airpodsów moich ukochanych.
0: Ja za to mam zegarek, pulsometr, aplikację Polara, ona się synchronizuje z Endomondo, ona się jeszcze ze strawą synchronizuje, mogę sobie analizować bieg, przewyższenia, nie wiem, tam szybkość, wagę, nawodnienie, jeszcze mi aplikacja powie, ile dni mam odpocząć, no wszystko mogę zanalizować nie wiem, odcinki, no, no, kocham to po prostu, uwielbiam aplikacje wykorzystujące ruch.
1: To też jest bardzo ciekawe, ilość danych, jakie o tobie te aplikacje zbierają, jest niesamowita, na pewno bardzo wartościowe dane dla twojego mm. potencjalnego ubezpieczyciela lub kogoś, kto ci będzie sprzedawał usługi zdrowotne, ale też rzecz, która na pewno może cię i zmotywować, i rzecz, która może ci też dać pewne wskazówki, bo pomyśl też o osobach starszych. Ja pamiętam, zanim jeszcze Apple wypuścił swój taki element do zegarka, gdzie jeżeli się przewrócisz, to powiadamia osobę, taki taki element fall, że, że jeżeli po prostu się starsza osoba przewróci, to inni dostaną powiadomienia, czy też telefon, to jest coś, co naprawdę może uratować życie, bo bardzo często starsze osoby mieszkają same. Jeśli będą miały taki zegarek i inni dostaną powiadomienie, to pamiętajmy, taka starsza osoba może leżeć wiele dni ze złamaną nogą i nikt tej osobie nie pomoże. A zegarek taki sportowy z taką funkcją, która powiadomi, że ktoś się przewrócił, może uratować życie.
0: Mówiliśmy jeszcze o ruchu w kontekście podróżowania. Podróżowanie po miastach, nie wiem, geolokalizacja, yy, aplikacje podróżnicze. Yy, wspominaliśmy jeszcze o zbieraniu Pokémonów. to też bazuje na mapach Google. Ty miałeś jeden fajny przykład z mini i wirtualnym trackerem.
1: Tak, to była świetna kampania, już taka yy, sprzed pięciu, sześciu lat, gdzie yy, ustawiono w jednym miejscu w Sztokholmie mini-coopera, i jeżeli go znalazłeś, mogłeś, wirtualnego Mini Coopera, mogłeś wygrać Mini Coopera. Takiego już prawdziwego. Tylko był jeden problem. Jeśli ktoś do ciebie się zbliżył i przejął ten tracker, i zaczął uciekać, no to ten człowiek ma Mini Coopera. No i zabawa trwa przez kilka dobrych dni. Eee, no, w berka tak, po prostu grali tak, ludzie. Tak, w berka, <laughs> capture the flag, nazwij to jak chcesz. Fajna promocja, fajna zachęta do takiej grywalizacji, ale jak mówimy jeszcze o mapach, to w Polsce mamy inny mhm. ciekawy przykład, aplikację Janosik, która, no tak. która też, no raz, że sprzedaje dane, to jest jasne, a dwa, y, świetnie wykorzystuje grywalizację. Kogo nie spotkam, jest bardzo podekscytowany, ile, jaki ma stopień, ile zebrał tych tam kilometrów czy mil, ale co ważne, ta aplikacja pozwala na kupowanie tańszego OC, jeśli jeździsz bezpiecznie.
0: Czyli mamy oszczędność, która nas przyciąga do aplikacji i jednocześnie twórca aplikacji ma więcej danych.
1: No, jeżeli wiemy, że ktoś jeździ bezpiecznie i zgodnie z przepisami, mhm. uważam, mhm. że powinien mieć tańsze OC, bo w tej chwili algorytmy wyliczania tego typu bezpieczeń są na podstawie tego, w jakim jesteś wieku, Jaką marką samochodów jeździsz oczywiście, jeśli jest to BMW będziesz płacił najdrożej. To czy miałeś wcześniej wypadki, to czy jesteś mężczyzną czy kobietą oraz w jakim mieście mieszkasz. A tak naprawdę możesz jeździć bardzo dużym BMW, a jeździć tak naprawdę bardzo bezpiecznie, bardzo ostrożnie będąc 18-letnim chłopakiem.
0: Wspomniałeś o BMW, wspomniałeś o fajnym samochodzie, no to no, trzeba za niego zapłacić, trzeba dużo za niego zapłacić. Jak robimy zakupy, to płacimy. I tutaj też bardzo mocno aplikacje do płacenia, aplikacje mobilne wchodzą nam do portfela.
1: Wchodzą i to na różne sposoby. Duża część Polaków już teraz korzysta z, albo z Google Pay'a, albo z Apple Pay'a. ale mamy nie tylko to mamy aplikację Revolut bardzo fajną która nam zmniejsza tak zwany spread czyli różnice kursowe mamy też możliwość wrzucenia do do swojego telefonu aplikacji zniżkowych lojalnościowych ale też ogromną uważam szansą jest aplikacja prepaidowa każdego rodzaju sam korzystałem z aplikacji Starbucks swego czasu mieszkałem nie, pod, zaraz pod domem Starbucksa no i to było moje miejsce spotkań biznesowych. Z prostego i praktycznego powodu, e, jeśli spotykasz się w biurze i czasem spotkanie nie idzie po twojej myśli e, i się przedłuża bardzo trudno jest takiego e, kontrahenta wyprosić. Natomiast jeśli jesteście na kawie zawsze po pół godzinie możesz wyjść i powiedzieć, że musisz lecieć na następne spotkanie. E, i, Sprytne. I dlatego miałem bardzo dużo spotkań, właściwie dwa dziennie w Starbucksie, nieustannie tam zamawiałem i miałem właśnie aplikację prepaidową. No i oczywiście mm-hmm. miałem tam masę pieniędzy na opakowanych, masę jak na kawę, tak? E, mm-hmm. I no przestałem potem, przeprowadziłem się, przestałem chodzić do Starbucksa całkowicie, no ale skoro miałem już te pieniądze, no to musiałem je wydać. No i w związku z tym jeszcze Ech. parę razy poszedłem na tego, na tą kawę właśnie do Starbucksa, no ponieważ te pieniądze już zapłaciłem, byłem już tak lojalny, że bardziej się nie da. A jeśli nawet nie poszedł, to nadal jestem świetnym klientem, bo zapłaciłem za kawę, której nie wypiłem. Klient idealny.
0: No i tutaj działa dokładnie to samo, co w aplikacjach bankowych. Zdeponuj nas pieniądze, no klient sam wróci wtedy. Albo przynajmniej będzie miał w głowie, albo będzie go bolało, że ma jeszcze, nie wiem, dychę na, na koncie.
1: A jak już mówimy o aplikacjach finansowych, to wydaje mi się, że temu też powinniśmy poświęcić osobny odcinek. Będziemy mieli w październiku, 3-4 października, specjalną konferencję Mobile Trends in Banking. Wydaje mi się, że warto porozmawiać o tym, jak bardzo rozwinięty jest mobile banking w Polsce, jak mamy niesamowite rozwiązania, bo oczywiście mamy Google Play, Google Pay, Mamy Apple Pay, ale mamy przecież świetne rozwiązanie Blik, dzięki któremu możemy łatwo przerzucać pieniądze, jak i mamy po prostu bardzo dobre systemy bankowe w Polsce i
0: być może powinniśmy zaprosić
1: jakiegoś gościa tutaj do podcastu, który by o tym nam więcej opowiedział.
0: Blik niedawno zdobył moje serce, tak trochę podchodziłem do niego ostrożnie. Ale w końcu bardzo się spieszyłem na pociąg i, no, kupiłem raz, na raz, dwa, trzy po prostu taką, taką aplikację. I to robiłem, robiłem to z domu, więc po prostu szybko na, na PKP, Stryk, Blik mam, mam telefon, mam aplikację. Skończyło się to, nie wiem, w ciągu trzech minut, kupiłem sobie, sobie bilet. Jeszcze pytanie. Ja nie zawsze jestem przekonany do powierzenia pieniędzy komórce czy aplikacji. Ja rozumiem, że dużo się robi, żeby to było bezpieczne. Tylko, jak przekonasz nieprzekonanego do używania portfela Mobile?
1: Ja myślę, że nie ma co kogoś przekonywać na siłę.
0: Tak jak powiedziałeś na
1: swoim przykładzie, jak mówiłeś o Bliku, to jest po prostu szybsze, wygodniejsze. Akurat Blik jest bardzo bezpieczną aplikacją, bo szansa jego złamania jest no, minimalna i jest to dobrze zabezpieczone, prosto i dobrze. Natomiast oczywiście zdarzają się różne sytuacje niebezpieczne. Mieliśmy taki case, taki przypadek, że ktoś stworzył aplikację BZWBK, wrzucił ją na sklep i ściągał dane klientów, bo ludzie nie zauważyli, że to nie jest aplikacja oficjalna BZWBK. Ludzie się po prostu nie zorientowali, więc ja rozumiem pewną zachowawczość niektórych klientów, szczególnie tych trochę mniej świadomych niebezpieczeństw tego, w jaki sposób wyciągane są dane. Także nie chcę tu nikogo przekonywać do tego, co jest bezpieczne. Na pewno trzeba edukować i, i wydaje mi się, że tak, powinniśmy któregoś dnia porozmawiać na temat rozwiązań nowoczesnych w mobilu, ale też i bezpieczeństwa. Jak po prostu korzystać z naszego portfela mobilnego bezpiecznie. Na pewno mogę powiedzieć, że Apple Pay czy Google Pay no, są bardzo bezpiecznymi narzędziami, natomiast faktycznie podawanie na wszystkich stronach internetowych swoich danych kar- swojej karty może być niebezpieczne.
0: Wspominałeś już o orlenie i zniżkach w kasie, żeby wciągnąć tego klienta. Jakie jeszcze możesz podać takie przykłady do wypromowania jednej, dwóch najważniejszych cech danego produktu?
1: Prawie zawsze to działa poprzez zniżki na początku, lub poprzez wygodę. Zniżki oferuje praktycznie każda aplikacja lub punkty, tak jak wspomniałeś w przypadku Żabki, w przypadku aplikacji, nie wiem, Careful, każdy piątek masz 10% zniżki do 300 zł, czyli 30 zł zniżki możesz mieć za każde zakupy.
0: No obiad, obiad.
1: To są duże pieniądze. Popatrz jak małe marże realizują sklepy wielkopowierzchniowe typu Careful. Oni tak naprawdę rezygnują z całego swojego zarobku na tobie
0: bylebyś przyszedł,
1: bylebyś przyszedł, bylebyś kupił, byleby cię zlojalizować. Także no korzystanie z aplikacji jest po prostu bardzo korzystne. No ja osobiście mam wiele tych aplikacji lojalnościowych i chętnie z nich korzystam i ważne, żeby to było po prostu wygodne, no i, i też transparentne. Patrzę na to, Decathlon po prostu pozwala zbierać punkty i od każdego wydanego 1000 zł masz 20 złotowy bon w rozmanie naliczane są zniżki od razu, w HM też zniżki są naliczane i od razu i zbiera się punkty, także każdy sklep ma inną specyfikę swoich aplikacji, ale koniec końców zawsze sprowadza się to dwóch, do dwóch rzeczy. Albo e, dodatkowe punkty, które możesz potem na coś wymienić, albo zniżki, a cel tego jest zawsze jeden i taki sam, czyli żebyś koniec końców kupił więcej, polecił daną, sieć sprzedaży swoim znajomym i żebyś miał dobre, pozytywne skojarzenia. Zauważ, na czym wyrosła siła marki Ryanair. W Polsce były czasami bardzo tanie bilety i ludzie po prostu z wypiekami na policzkach opowiadali kupiłem bilet za 19 zł, za 99 zł. Inni wchodzili, szukali tego typu promocji, czasem znajdywali, czasem nie, ale siła słowa szeptanego, word of mouth, jest po prostu prostu bardzo, bardzo duża i jest tańsza niż reklama. I o to chodzi też w aplikacjach na smartfony.
0: Mnie jeszcze Empik bardzo często próbuje tak zachęcić, bo jestem osobą, która czyta bardzo dużo książek i jednocześnie kupuje te książki, więc te dodatkowe promocje w Empiku Niekoniecznie chodzi mi tutaj o klapki, na których Empik się gdzieś tam przejechał, ale widzisz tam tylko promocja, tylko i wyłącznie na książki i tylko i wyłącznie w aplikacji, bo jak kupisz jedną, to będziesz miał tam więcej tych książek, tam następna książka będzie tańsza, to jest rzecz, która, która z kolei do mnie przemawia. Podsumujmy naszą rozmowę, bo mówimy o tym, co nas kręci, czyli nas sprzedawanie kręci, no, no pieniądze nas kręcą, no to jest, to jest normalny biznes nas kręci. Jakbyś miał tak dać informację, wspomnieć o potencjalnych niedociągnięciach w projektowaniu aplikacji, bo na pewno aplikacje, które my używamy, to są aplikacje, które przeszły jakieś tam testy, ale chciałbym powiedzieć, chciałbym się spytać, jakie są takie potencjalne niedociągnięcia w projektowaniu aplikacji? Czyli pytasz się, czego nie robić? Czego nie robić? Drogi słuchaczu, jak chcesz zrobić aplikację, to nie rób tego, tego, tego.
1: Nie rób komunikatora, bo nie wygrasz z messengerem i z Whatsappem. Nie rób mediów społecznościowych. Tutaj też nie masz szans, bo do obu tych rzeczy trzeba zbudować ogromną taką siłę napędową. Trzeba po prostu, żeby ludzie z tego korzystali, musi być duża ilość osób, które które zaczną na początek. Bo jeżeli nie znajdziesz tam swoich znajomych, to nie będziesz chciał z takiego komunikatora czy aplikacji społecznościowej korzystać. Dalej nie powielaj map. Bardzo wiele aplikacji jeszcze parę lat temu miało wbudowane mapy. Znajdź najbliższą stację, znajdź najbliższy bankomat. No nie, ludzie jakby, masz mapy Google. Ewentualnie, jeśli twoje, twojej rzeczy nie ma na mapach Google, no bo na przykład jesteś aplikacją, która wypożycza hulajnogi, no hulajnogi nie są zaznaczone na mapie Google'a, bo się przemieszczają, wtedy oczywiście musisz mieć aplikację, która to ukazuje. Mhm. Wreszcie jeszcze niedawno aplikacje miały swój kalendarz. Otóż po to powstał standard ICS, żebyś mógł dowolną rzecz do swojego kalendarza dodać. Do swojego kalendarza. Niezależnie, czy masz Google kalendarz, czy masz Apple'owy kalendarz, czy masz inny kalendarz, to masz kalendarz, który przyjmuje daną wizytę do do lekarza, czy czy w przychodni, czy jakąś inną wizytę, czy wizytę u doda do twojego kalendarza. Także to rzeczy, które na pewno bym nie robił i Trzecia rzecz, którą widać też po trendach takich dużych portali jak Onet czy WP, jeżeli tak naprawdę sprzedajesz treść, jesteś serwisem typowo treściowym, to zrób dobrą stronę PWA mhm. z, jeszcze z takim, jak, e, trosze, takim znaczkiem burzy, takiej błyskawicy, czyli stronę AMP, to wtedy twoja strona będzie się otwierała bardzo szybko, będzie bardzo dobrze pozycjonowana na Google. I jeżeli tylko oferujesz treści, to po prostu nie rób aplikacji. No i wreszcie, żeby twoja aplikacja odniosła sukces, musisz stać się nawykiem dla użytkownika. Nikt nie ściągnie aplikacji po to, żeby skorzystać raz czy dwa razy. Musisz być na tyle ważny, że ktoś otworzy twoją aplikację co najmniej raz w miesiącu, a najlepiej kilka razy w tygodniu. Bo wtedy będzie faktycznie o niej pamiętał. Bardzo dużo osób ma kilkadziesiąt aplikacji, ale korzysta tylko z kilkunastu w danym miesiącu. Dlatego jeżeli twoja aplikacja pozwala na przykład zyskać fajną zniżkę na przykład na budowę domu, to nie rób aplikacji na smartfony. Zrób stronę www, którą ktoś wyszuka, jak będzie budował dom. A jeśli chcesz zrobić aplikację do budowy domu, niech ona prowadzi przez wszystkie etapy budowy domu, niech będzie zawierała porady przydatne na każdym etapie budowy domu, niech będzie zawierała zniżki do różnych producentów, niech będzie dawała Ci możliwość zbudowania bardzo y, przyjaznej historii budowy domu i tak dalej, i tak dalej. Będzie Ci towarzyszyła przez te dwa lata czy trzy od uzyskania pozwolenia czy od pomysłu na budowę domu aż po finalizację czy tak samo jeśli jest to aplikacja która będzie Ci towarzyszyć w ciąży czy jako młodej mamie będzie zawierał różne porady to dobrze żeby miała taką funkcjonalność która sprawi, że dany użytkownik będzie wracał
0: dziękujemy, że byliście z nami dziękujemy, że wysłuchaliście do końca subskrybujcie nasz podcast bo mamy dużo ciekawych tematów, Lajkujcie, dzielcie się tym podcastem, udostępnijcie w social mediach, skomentujcie, czy to na fejsie, czy na przykład w iTunes. Im więcej takich fajnych komentarzy, tym my czujemy, że robimy lepszą robotę i że pomagamy Wam, abyście mieli biznes w kieszeni. Z Wami był Krzysztof Wojewodzic i Jędrzej Paulus. Do usłyszenia. Cześć. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Na Facebooku bądź LinkedInie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.